0: Mensch, guck mal, ist das nicht der Kasi?
1: Das ist Kasi und
0: wenn wir uns jetzt das erste Mal zu dritt treffen, mache ich jetzt erstmal ein paar Fotos von ihm. Ich das,
1: das merkt er gar nicht. Was, was ist denn hier los? Was wollt ihr beiden denn und warum machst du eine Kamera in der Hand? Ich glaube, es hackt.
2: Mensch, da ist er ja wieder. <lacht> da ist er wieder, stimmt. Ich habe ja äh, Kasi, glaube ich,
0: noch nicht schon wieder gesehen. Ihr kennt euch ja schon in Real Life, aber ich glaube, Kasi und ich haben uns noch nie getroffen. Ja, aber... Und jetzt können wir es endlich mal nachholen. In
1: haben, wir da, haben wir da nicht Pläne in der Schublade schon für ganz, ganz bald? Ja, heute. <lacht>
0: Aber meinst du, wieder treffen?
1: Ach ja, ich, ich kann auch so oder so nicht von euch genug kriegen. Im, im Real Life oder auch, auch virtuell. Was würde ich nur machen den ganzen Tag ohne unsere lustigen täglichen Meetings? Wahrscheinlich
2: arbeiten, aber <lacht> <lacht> ja. Was <lacht> ist denn dein Lieblingsmeeting?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich finde sie alle super. Also je länger sie sind, desto besser sind sie auch, habe ich das Gefühl. Vor allen Dingen hilft es mir, ein bisschen Ordnung und Struktur in meinen Tag zu kriegen. Also Struktur, weil, weil man echt irgendwann zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo am Rechner sitzen muss. Und ich bin auch jetzt deutlich angezogener als, als früher im Homeoffice, seit, seit ich Videomeetings habe. Sehr gut.
2: Seit wir die Ganzkörperkameras <lacht> eingeführt haben. Wir haben sogar alle eine Hose an. <lacht> äh, wie ist das denn hier? jetzt? Kann ich jetzt
0: einfach hier auf Firmenkosten einen Kaffee bestellen? Oder?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Normalerweise drücke ich mich so lange herum, bis Fabi irgendwann sagt. Stimmt. Ich, ich übernehme dann mal heute die Rechnung oder ich schleiche mich einfach weg und gehe zum Klo und dann hat er schon bezahlt, wenn ich wiederkomme. Aber jetzt stehe ich natürlich hier mit euch, lustigen Vögeln.
0: Ja, dann gibst du heute halt aus, habe ich gehört. Komm. Sehr schön, dann nehme ich gerne einen äh, ja, kaffee würde ich sagen.
1: Das, das finde ich ähm. zwar eine Unverschämtheit, aber ich, ich denke schon, Fabi ist nicht da, kann sich nicht wehren, der ist in seinem ich glaube, hochverdienten Urlaub immer noch.
2: Ja, aber der Tisch ist auf seinen Namen reserviert. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, die Rechnung, die drücken wir ihm einfach trotzdem aufs Auge. <lacht> Urlaub hin oder her. <lacht> Dann steige ich vielleicht aber mit einem Bierchen ein, habe ich das Gefühl. Macht mich ein bisschen nervös, dass er sich einen Kaffee bestellt, aber ich kann ja nicht auf alles Rücksicht nehmen. Ich trinke ja nur Kaffee. Ich trinke Wasser und Kaffee, mehr, mehr
0: trinke ich nicht. Echt? Deshalb ist es schon in Ordnung.
1: Mann, Mann, Mann. Aber viel entscheidender ist doch, was essen wir denn?
2: Du bist doch jede Woche hier. Was kannst du denn empfehlen?
1: Ich gucke ja mittlerweile gar nicht mehr rein in die Karte. Ich bin aber auch nicht so, so sattelfest. Mal so, mal so. Also am Anfang habe ich, glaube ich, sehr viel Salami-Pizzen gegessen. Aber ich, ich kam mir dann selbst langweilig vor. Und manchmal dachte ich mir dann, jetzt schlägst du mal über die Stränge. Und jetzt heute mal vier Käse-Pizza. So, Also mache ich, glaube ich, heute. Ja, klingt gut. Nichts ist besser als sehr viel Käse, habe ich das Gefühl. Warum eine normale Pizza mit Käse, wenn man auch richtig viel Käse drauf haben kann?
0: Deshalb bist du auch so ein Fan dieses Podcasts. Sehr viel Käse und wenig Substanz. <lacht> Nein. Ich, ich mache ja nur okay, Witze.
2: Vielleicht soll es einfach Casa Käse. Ich
0: mache ja nur Witze, weil mein eigener Podcast ja, Super. stimmt. Casa -Käse. Das ist
1: schon wieder hier. Lustiger Comedy-Podcast auf, auf meine Kosten. So, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Sehr gut. Nächstes Mal werde ich, glaube ich, Camilla fragen oder Johanna, ob die einspringen wollen, wenn Fabi nicht da ist. Habe ich mir schön hier ein Eigentor erlaubt, habe ich das Gefühl. Casa Käse Aber apropos auf, auf deine Kosten, ähm, wenn wir jetzt schon Essen bestellen auf
0: deinen Namen, dann hätte ich gerne einmal Focaccia, dazu noch die Pizza Salami die äh, Spaghetti Olio, Eolio, e glaube ich, heißt es. <lacht> noch dazu die Bologna, ja, Lasagne, glaube ich, hätte ich auch noch Lust drauf. Und ich glaube, dazu würde ich noch bisschen Tiramisu zunehmen und oh, weiß ich genau Stefan was willst du
2: ich nehme das Gleiche nur andersrum das
0: Gleiche <lacht> nur andersrum sehr gut
1: wenn du wiegst
0: fix fett mit der Nachspeise wenn du
1: wiegst ungefähr 40 Kilo wenn ich das richtig einschätze du, du isst an ja. an dem Zeug was du gerade bestellen willst zwei Wochen und dann schmeißt du noch die Hälfte weg habe ich das Gefühl
0: ich kann wirklich viel essen also ich kann fast unendlich essen ich habe schon Leute äh, fast die Tränen in die Augen getrieben, weil ich so viel essen konnte. Aber man sieht es mir nicht an, das stimmt.
1: Das ist eine Unverschämtheit. Früher konnte ich das auch mal. Ich habe mal an einem Geburtstag und ich habe keinen blassen Schimmer, warum ich da mitgezählt habe, über 20 Stück Kuchen gegessen. Habe mich da sehr feiern lassen für, von, von der Verwandtschaft. Damals, als man noch so, da hatte man noch so Erwachsenentisch und Kindertisch und sowas. Es gibt diverse Fotos von dieser Veranstaltung und alle gucken immer so total freundlich so in die Kamera rein und begeistert und alles. Und, und ein Idiot ist nur am Fressen die ganze Zeit. Ich gucke hier einmal in so ein Bild. Ich habe immer nur die Gabel im Maul. <lacht> ja, und irgendwann kippte das dann so ein bisschen. Da war dann zwar nicht Schluss mit viel Essen, aber, aber Schluss mit viel Essen und dabei dünn sein war auf einmal vorbei.
0: Wo du jetzt schon davon sprichst, mache ich noch ein paar Fotos von dir, damit wir das auch protokollieren können.
1: So, soll, soll ich vielleicht nochmal aufstehen, um nicht auch zu drehen oder sowas? Ja, dreh oh. dich mal, genau.
0: Jetzt yes, die, die Posen. Ich, ich bin ja
1: so ein, so ein Typ für sowas, aber das Problem ist jetzt, wenn, wenn du mich da knippst, dann, dann sehe ich ja aus, wie ich aussehe.
0: Achso, ich dachte, du weißt nicht, was Ach. da bei den Fotos passiert. Nö, das ist, <lacht> oh, das ist mir oh, wiederum egal,
1: wo ich schon auf Fotos von mir gestoßen bin, mein lieber an. Das gehört aber hier nicht, nicht rein, habe ich das Gefühl. Uh, nee, ist nur, wenn, wenn ich, ich diese
2: Person nicht mehr in die Bar lasse. Ja, ja, genau.
1: <lacht> Wie, wieso oh, ja wieso hänge ich denn hier am, am Aldi am Eingang? <lacht> Wir müssen leider draußen bleiben. <lacht> nee, aber wenn ich mich selber fotografiere, dann, dann habe ich da noch so die Macht drüber. Dann, dann, dann kann man schon mal das eine oder andere Kinn nochmal entfernen. Oder ekelhafte Pickel. Alles zack, verschwunden. Ich eine...
2: Inzwischen passiert das doch eh alles automatisch, oder?
1: Ja, teilweise ja. Also teilweise passieren solche Sachen automatisch, teilweise muss ich aber doch nacharbeiten <lacht> ein bisschen. <lacht> da, da ist einfach zu viel im Argen. Ich habe ich hab eine Nase. Ich habe
0: Weichzeichner drauf.
1: <lacht> ihr, ihr seht es ja selbst. Ich bin halb Mensch, halb Nase. Und da, da muss man dann auch schon mal ein bisschen, ein bisschen kaschieren. Und ich bin einfach nicht gut in... Mich so richtig in Pose werfen, also muss man dann hinterher sich das Foto nehmen, wenn es fertig ist und, und dann noch irgendwie korrigieren, ein bisschen sägen, sag ich mal.
0: Aber nach wem korrigierst du das denn? Nach welchen, ist das so dein, das was du denkst, gut ankommt? Weil es gibt bestimmt auch Menschen, die sagen, Kasi ist für mich der hübscheste Mann den ich je gesehen habe. Und wenn du dann dein Foto veränderst, dann sagen diejenigen ja, ja das was denn da passiert.
1: Das, das ist auch so, glaube ich. Aber ich, ich mache das extra, damit ich nicht immer die ganzen Postfächer bei Instagram rappelvoll habe mit, mit Mädchen, die mir unanständige Sachen schicken. Um das zu korrigieren, mache ich diese wundervolle, riesengroße Nase kleiner. Und das Schönheitsideal ist, glaube ich, Asiaten, die wie Europäer aussehen wollen. Da bin ich stets gut mitgefahren. Nee, aber mal ohne Kack. Wir, wir machen jetzt hier natürlich eine, eine, eine ganz erbärmliche Show, um ins Thema irgendwie überzuleiten. In Wirklichkeit habe ich mir hier zwei Vögel ins Haus geholt, die, die sich deutlich besser mit Fotografie äh, auskennen als ich. Ich bin tatsächlich so ein ja, dieser ganz billiger Filtertyp bei, bei Instagram. Ich mache da einfach zwei, gerne auch mal fünf Filter drüber Und dann sieht man, alles klar, das ist nicht mehr ganz jetzt echt, wie, wie er sonst aussieht, aber, aber dann bin ich glücklicher damit und dann habe ich nach zwei Minuten ein schönes Ergebnis mir zurecht gebastelt. Ihr seid ja so ein bisschen in, irgendwie in Sachen Fotografie anders unterwegs, ihr habt nicht nur viel mehr Ahnung, ihr habt auch ein ganz anderes Equipment zur Hand und legt auch, glaube ich, viel mehr Wert auf, auf das, was man irgendwie mit, mit einem Foto anstellen kann. Ich habe mich neulich mit, mit Stefan schon so ein bisschen unterhalten und das würde ich nämlich ganz gerne aufgreifen, das Thema. Wir haben uns gefragt, äh, wann ist ein Foto eigentlich überhaupt noch ein Foto? Und damit äh, meine ich, wenn, wenn wir das bearbeiten oder wenn schon automatisch ein Algorithmus eingreift und, und Dinge korrigiert, ist das dann noch wirklich unser Bild? Sind wir noch stolz auf das, was wir da geknipst haben? Oder ist das einfach jetzt ein... ja irgendein Kunstprodukt, was aber irgendwie nicht mehr tatsächlich was mit einem Foto zu tun hat.
2: Ja, das
0: ist eine sehr gute Frage, weil Fotografie natürlich auch ähm, Kunst ja ist. Also es geht ja nicht, es ist ja kein Scan, der ein möglichst genaues Bild der Realität geben soll, sondern es gibt ja auch Fotografen, die dadurch berühmt geworden sind, indem sie Fotos extra stilisiert haben oder eine Art von Filter äh, auch draufgelegt haben. Ich meine, der Begriff Filter, den gibt es ja nicht erst seit Instagram, sondern auch ähm, einfach nur technische Filter auf Kameras oder irgendwelche anderen Filter, mit denen man auch Analogfotos damals einem anderen Look geben konnte. Deshalb ähm, können wir vielleicht erstmal damit anfangen, äh, was wir überhaupt erwarten, wenn wir ein Foto machen. Ob wir ein Kunstwerk schaffen wollen oder ob wir eine Erinnerung festhalten sollen. Ich weiß nicht, Stefan, du bist ja als äh, Head of Foto bei uns eher darauf bedacht, dass die Handys auch so aussehen, wie sie aussehen. Und wenn ich mal mit einer Idee komme, pack mal bitte das Xperia One in Space Odyssey 2001 äh, von Stanley Kubrick. Dann ist das immer, oh, das spricht nicht ganz unserem Stil.
2: Ähm, ja, ich glaube, um die Fotos bei uns kümmert sich ja mehr und mehr der Ezekiel. Aber trotzdem ist halt die, die Frage immer, was ist denn, wenn ich jetzt ein Foto mache, was kommt denn tatsächlich noch aus der Realität und was kommt denn von irgendwo anders? Also wenn ich jetzt sage, na gut, ein Foto mit einem Filter, da ist der Himmel halt vielleicht ein bisschen blauer oder ist das Bild in schwarz-weiß, das ist ja immer noch ein Abbild von dem, was da gerade passiert ist. Aber wenn jetzt zum Beispiel, äh, gab es neulich bei den Kollegen von äh, Computerbase, die hatten mal einen, äh, einen Telezoom-Vergleich gemacht mit äh, Huawei-Smartphones, ich glaube, das war das für, P40 Pro Plus gegen das Galaxy S20 Ultra damals, wenn ich mich nicht täusche. Und da hatte eine Statue, die sie mit dem Teleobjektiv fotografiert haben, bei dem Huawei-Foto einen Bart eingezeichnet, obwohl da gar keiner ist. Und der auch in dieser textur Texturdetailgenauigkeit gar nicht bei dieser Statue hätte sein können, weil das waren halt einfach wahnsinnig filigrane Haare an der Bronzestatue dran. Und das ist halt natürlich totaler Quatsch. Und mir hat auch mal jemand von äh, einem Smartphone-Hersteller ein Paper geschickt, und da waren auch genau solche Sachen drin beschrieben. Wie kann ich denn eine mangelhafte Realität verbessern, indem ich zum Beispiel einen Bildbereich auswähle, beispielsweise da fliegt jetzt ein Vogel direkt vor der Kamera vorbei, ähm, bei einem Landschaftsfoto und ich will den Vogel weghaben. Und dann wird dieser Vogel ersetzt durch Material, was, diese Kamera im also was ein Algorithmus dann im Internet findet, wo Leute genau dieses Foto an genau dieser Stelle aus genau diesem Bildwinkel schon mal gemacht haben. Oder zum Beispiel, ich mache ein Selfie von mir vor dem Eiffelturm bei schummrigem Licht und mein Handy weiß, wie ich aussehe, erkennt, ach, da ist ja der Stefan auf dem Bild und nimmt irgendwelche Tageslichtfotos von mir her und bastelt damit meine Gesichtszüge so ein bisschen nach und verbessert die und optimiert meine Augenfarbe, dass es nicht mehr irgendwie aus roten und grünen und blauen Rauschpixeln besteht, sondern dass man tatsächlich sieht, was ich für eine Augenfarbe Das ist halt die Frage, was ist denn, also wie weit will man da gehen? Will man hinterher ein Foto haben, was so ungefähr die, 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 die Umrisse noch hat von dem, was da eigentlich vor der Kamera passiert ist, aber es dann vollgemalt mit irgendwelchen zusammengeräuberten Texturen oder will man halt ein Bild haben, was die Realität irgendwie abbildet, inklusive der Lichtstimmung, wie sie war, auch wenn es da halt einfach stockduster war? Oder wenn da halt ein Vogel durchs Bild gegangen ist oder halt irgendein Tourist durchs Bild gelaufen ist.
1: Grundsätzlich finde ich ja, dass, dass Vögel erstmal so, ein, so eine Landschaftsaufnahme immer erstmal aufwerten. Wenn man so ein so Canyon fotografiert, super, und dann fliegt so ein Adler, komm, das ist ein Traum. Niemand wird, eher umgekehrt, ich glaube, ich würde eher einen Adler reinmontieren wollen, wenn da keiner ist. Ja, oder das <lacht> Handy
2: fragt dich nach der Aufnahme. Mensch, deine Landschaftsaufnahme. Ist, 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 das ist kacke geworden, äh, das Bild. Wollen wir da ja. nicht ein
1: bisschen was dran drehen? Hättest du gerne einen Foto? Aber, aber so weit äh. sind wir noch nicht, oder? So weit sind wir noch nicht, dass, dass tatsächlich irgendeine, irgendeine Hardware schon verkauft wird, wo wo die künstliche Intelligenz dir ja solche Vorschläge macht.
2: Aber es gibt auch diese ganzen Apps zur Bildbearbeitung, wo du mit einem Knopfdruck den Himmel austauschen kannst. Das sieht auch tatsächlich richtig gut aus. Ja, das ja. Aber willst du auf deinen Urlaubsfotos immer den perfekten blauen Himmel haben oder ist es auch okay, wenn da halt mal der Himmel ein bisschen grau ist, weil es an dem Tag halt nicht so... Vor allem so schön immer kann. den gleichen. Ja. Da gab es auch neulich mal eine, mit den gleichen Wolken. Da hat mal jemand Bilder von einer, von einer Influencerin zusammengeschnitten und die hatte auf jedem Foto genau den gleichen Himmel mit den gleichen Wolken. Da stand dann irgendwie als Witz <lacht> drunter, die nimmt sogar ihren Himmel mit. Ja. <lacht> Klasse.
0: Aber man ist relativ schnell bei so einer Matrix-ähnlichen Frage, wollen wir lieber eine schlechte, ein schlechtes Abbild der Realität, das wir sehen, oder wollen wir eine perfekte Realität und so ein bisschen uns verarschen lassen? Und, und uns auch. Entschuldigung? Nee, sorry, sag mal ruhig. Ähm... Jetzt habe ich den, minimal den Faden verloren. Jetzt bräuchte ich so eine kurze Aufnahme, wo ich jetzt nochmal hören könnte, was soll ich, ich kurz sagen ein ein Lied nee. einsingen Und wir äh, sammeln und nee, ne? <lacht> Ach Gott, alles gut. Stefan, Stefan meinte ja, dass es einen technischen Mangel ausbessern soll. Und das, hm. ich finde, wenn man mal zurückguckt auf die auf die Handys gerade, die ja echt eine lange Zeit einfach echt. Ähm, technisch nicht so weit waren, dass sie gute Fotos machen konnten. Wenn man dann überlegt, dass man durch Computational Photography ähm, einfach diesen Mangel ausbessern konnte. Eine lange Zeit war das irgendwie voll, voll sinnvoll und voll super, aber wenn ich jetzt heute mir auch die RAW-Bilder von manchen Handys angucke, das sind eigentlich die Informationen gar nicht mehr so schlecht. Und ich finde, ähm, ein Stück weit kann man damit auch echt natürliche, schöne Aufnahmen machen. Ich habe jetzt das Sony Xperia One Drei, das ist ein toller Titel, halbe Podcast lang ist, ähm, <lacht> habe ich äh, getestet und ausprobiert und ich fand die Farben so mega natürlich und dadurch wirkten die einfach, ich bin auch ehrlich gesagt ein kleiner Sony-Fanboy, aber sie wirkten einfach ähm, natürlicher als andere Handyfotos und dadurch ähm, eher so das, was ich suche, wenn ich ein Foto machen möchte und zwar irgendwie ein Natürlich aussehendes Bild, was auch Fehler in gewissermaßen hat, in dem manche Bereiche überbelichtet sind, mhm. in dem vielleicht ähm, auch manche Bereiche nicht scharf sind, weil Bewegungen kann man ja auch irgendwie auf ein Bild bringen, indem man Unschärfe hat und so. Und das ähm, fehlt mir bei ganz vielen Fotohandys momentan, dass sie einfach alles so krass glatt bügeln, dass ich da nicht mehr das erkenne, was ich eigentlich... Mochte an dem Motiv, als
2: ich es ja auch aufgenommen habe. Das Lustige ist, glaube ich, wenn du wenn du die Leute fragst, möchtest du aus deinem Smartphone gerne natürliche Fotos haben? Dann sagen alle, ja. Und dann guckt man in unsere, unsere Blindtests rein. Genau. Wir hatten ja neulich einen Blindtest. Und da gab es dann die super krass überhellen Bilder vom iPhone. Und es gab die super kaugummibunten Bilder vom Find X3 Pro. Und das hat immer gewonnen. Also bunt, <lacht> bunt liegt vorne. Also bunt gewinnt. Ja Ja, schon, oder?
1: Und wir sehen es ja auch irgendwie bei, bei Instagram selbst, dass, dass das, was, was ins Auge fällt, das sind halt die knalligen Dinger. Okay, ich, ich gucke mir Möpfe auch in Schwarz-Weiß an. Das ist, nicht, das ist nicht der Punkt. Aber, aber so grundsätzlich scrollt man, glaube ich, eher irgendwie über, über eine, weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich meine Innenstadt fotografiere, aus, weiß ich nicht, keinem speziellen Grund vermutlich. Und das ist eher bewölkt. Oder du machst das, das gleiche Foto mit mit den gleichen Menschen und den gleichen Shopping-Gelegenheiten, irgendwie, die du die du erfasst auf dem Bild und hast es irgendwie aber mit einem strahlend blauen Himmel und am besten dann noch einen, einen Filter drauf, der noch mal ein bisschen Farbe rauskratzt oder so, dann, dann fällt es ja im, im Feed schon direkt ganz anders auf. Dasselbe belanglose Bild im Grunde. Ja, ich glaube... Sind wir dann irgendwie so so, so eine aussterbende Spezies, die, die sagt, Natürlich ist eigentlich ganz cool. Vielleicht ist es auch halt,
2: naja gut, wenn du durch so, ein, durch so ein Feed scrollst und man bleibt halt da hängen, was irgendwie ganz krass aussieht, oder? Hm. Und wenn du dir irgendwas, wenn du da denkst, also du denkst dir nicht irgendwie, Mensch, sieht das natürlich aus, sondern du denkst dir eher, selbst wenn du dir denkst, boah, was hat denn der da mit den Farben gehabt, hat der irgendwie ein Problem mit seinen Augen, aber Wahrscheinlich bleibst du sogar da eher hängen als an dem Bild, was natürlich
1: aussieht. Ich glaube, wir, wir entwickeln uns da auch irgendwie so mit, so ein bisschen, dass man das, das ein bisschen anders selber aufnimmt. Also ich kann mich noch erinnern, vor wie lange gibt es Instagram, vor zehn Jahren oder so, da war es dann, dann schon so, dass gerne mal Fotografen, die auch wirklich wissen, was sie da tun und die auch tendenziell mit einem ganz anderen Gerät als einem Smartphone Fotos machen, die haben dann schon gerne mal angemerkt irgendwie, dass sie doch gerne die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie so manchen Instagram-Filter sehen oder was Leute irgendwie mit ihren Fotos anstellen und denken, sie sind jetzt ganz tolle Fotografen. Ich glaube, wir sind mittlerweile eher da angekommen, dass wir, ja, wir, wir nehmen das so schulterzuckend hin, dass es jetzt eben so ist.
0: Vielleicht muss man da auch ein bisschen unterscheiden, was für Content man denn anschaut sich auf Instagram, weil gerade als Stefan meinte, wenn ich mir 20 Bilder durchscrolle und sehe eins, was super peppig aussieht, ähm, dann sind es wahrscheinlich nicht Bilder von also nicht meiner Schwester, die sich auf Instagram postet, weil da bleibe ich ja hängen, weil ich einen persönlichen Bezug habe. Mhm. Und das sind ja soziale Netzwerke auch einfach, dass man ähm, sich auf der einen Seite Bilder anguckt von Menschen, wo einen nicht das Bild interessiert, sondern eher der Mensch dahinter. Und es gibt halt eher diese ähm, Fotografie-Channel oder halt Hundefotos, wie du schon meintest, Bilder von Löpsen, <lacht> dass man ähm, halt da vielleicht hängen bleibt, weil man sich denkt, oh, das ist aber besonders ein hoch wertiges Foto oder vielleicht auch einfach ein Motiv, was super beeindruckend ist und ähm, das ist vielleicht noch eine Unterscheidung, dass man wieder diesen Kunstbegriff vergleicht mit dem ich möchte möglichst realistisch irgendwie den Urlaub von XY sehen, obwohl das vielleicht auch nicht der Fall ist, weil wenn das Wasser nicht, nicht super blau ist, dann denke ich mir auch sofort, oh, der macht irgendwas falsch in seinem influencer <lacht> weil man vielleicht auch einfach so übersättigt ist an, an ähm, krassen Eindrücken von Leben anderer.
1: Wir sind da, glaube ich, ganz schnell jetzt hier an einem, an einem Punkt, wo es gar nicht mehr dann um, um technische Möglichkeiten geht oder so, oder wann ist ein Foto ein Foto, sondern eher so, was, was es mit uns macht irgendwie. Was ist in der, in der Birne los? Also sowohl wenn, wenn ich im Urlaub bin und mache ein Foto, als auch wenn ich zu Hause bin und scroll durch den, den Feed und gucke mir an, was machen dann andere Leute im Urlaub. Ich glaube, da man, man kriegt das nicht so gut zusammen, das eigene Leben und das von, von allen anderen. Mhm. Ich denke, ich habe so dieses normale Durchschnittsleben mit Arbeiten, tendenziell mehr als Urlaub machen und tendenziell mehr zu Hause rumsitzen und normale Dinge tun und sehr wenig, weiß ich nicht, Konzerte, Partys, tolle Trips oder irgendwie sowas. Und ich bin irgendwie, dummerweise, der einzige Typ, der das 24 Stunden am Tag mitkriegt, was ich so für ein Leben führe. Und von allen anderen kriege ich so fünf minuten ausschnitte vielleicht mit, indem ich mir über einen Tag verteilt Fotos angucke. Und dann hast du automatisch irgendwie so einen, so einen Eindruck, bei den anderen ist aber richtig was los. Da sind sie schon wieder irgendwie mit Freunden zusammen in der Bar und jetzt ist der schon wieder auf Mallorca. So, weißt du? Mhm. Ich glaube, dass, dass wir uns da irgendwie... Ich, ich glaube, wir kommen da nämlich nicht so ganz hinterher das so zusammenzubringen. Die haben auch alle so Durchschnittsleben. Wir sehen es nur halt anders, weil wir halt diese schönen Bilder sehen, die oft eben ein bisschen besser sind als, als das re reelle Leben, also sowohl optisch als auch in der Frequenz.
0: Du nutzt ja Instagram anscheinend viel, um das Leben anderer so ein bisschen dir anzuschauen.
1: Sag ruhig stalken, um, ja, das ist so. Es ist genauso. Genau.
0: <lacht> weil ich habe gerade überlegt, vielleicht äh, gucke ich mir auch Bilder anders oder anders anders an, weil ich mehr in einem Bezug, weil ich gerne Hobbyfotograf bin, äh, dass ich einen ganz anderen Bezug zu Bildern habe, weil ich mir ähm, Bilder anschaue, die mich irgendwie inspirieren aus einer Fotografie-Ebene, während du gerne dir äh, deine Freunde anguckst. Und wenn ich mal zwischendurch durch beiden Instagram-Feed schaue, dann ist, glaube ich, vielleicht alle 20 Einträge mal jemanden, den ich wirklich kenne und ähm, guckst du denn allgemein, warum gehst du auf Instagram? Was guckst du dir auch? Hast du auch Channel abonniert, die einfach schöne Bilder posten? Oder ist das ja, teilweise
1: schon. Aber ich, ich glaube nicht, dass ich da dann äh, proaktiv nachgeguckt habe. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wir waren in, in Afrika mal, in Marokko mit, mit HTC. Und da hatten wir einen Menschen dabei, der, der ist eben Fotograf. Wir hatten auch irgendwie so ein paar Influencer, waren auch dabei. Und es war irgendwie sehr interessant zu sehen, wie, wie unterschiedlich dann gearbeitet wird. Weil da sind so Trunkenbolle wie wie Kashi und mich gehabt, die mit ihrer, ihrer Smartphone-Kamera unterwegs sind. Dann hast du eben einen wirklichen Fotografen, der normalerweise ganz anders knipst und jetzt, weil es eben so ein HTC-Trip ist, knipst der eben auch mit dem Gerät. Und ja, und dann hast du eben so diese, diese Sternchen, die die sich ganz anders in Szene setzen, sehr sehr schräg, sowas zu sehen. Naja, und äh, Carsten heißt der, der Fotograf, ist auch aus Berlin. Und da habe ich irgendwie tatsächlich dann den Kanal nur deswegen abonniert, weil, weil ja. er einfach ein unfassbar gutes Auge hat, außer für, für Symmetrie oder für, für bestimmte Momente oder so. Es sieht einfach anders aus, das gleiche Haus. Wenn er es fotografiert, als, als wenn ich das mache. Das
0: wäre mal interessant. Ich bin gerade still, weil Kasi, hat grad, du hast gerade eine Fliege im Gesicht und merkst es nicht. Ja, die bleibt auch.
1: Ähm, deshalb müssen wir gerade kurz <lacht> Ja, Die sitzt auf, die sitzt auf <lacht> der Kamera, womit wir mal wieder geklärt hätten, dass, <lacht> dass wir gar nicht in, in Wirklichkeit im Restaurant sitzen. <lacht> Jetzt ist er weggekrabbelt. Das also wirklich,
0: die hat sich genau vor der Linse die, die Füße geputzt? Und nicht, war,
1: ich meine, es waren die Hände. So. Wir wollen mal nicht übertreiben. Ach, die haben doch nur.
2: Haben die nicht sechs Füße? ausgegangen. Vier Füße und zwei Hände. Da sind wir wieder bei der Frage, wenn eine Fliege eine Hose tragen würde, wie würde sie sie anziehen? Ja,
0: wenn eine Fliege Selfies macht, mit welchem Fuß, Arm... Oder was weiß ich, würde sie ein Selfie machen, ja.
1: Ja, und, und würde sie einen Pullover mit, mit vier Armen haben oder eine Hose mit, mit vier Beinen? Jetzt sind wir bei den wirklich wichtigen Fragen angekommen. Lass ja. mal den ganzen Fotoscheiß weg. Jetzt sind wir hier bei den wichtigen Sachen angekommen. <lacht> Finden wir da jetzt jemals wieder zurück? Habt ihr, habt ihr eigentlich überhaupt noch zugehört, was ich gesagt habe? <lacht> Ab einem Punkt? Naja. <lacht> Die Fliege hat
2: war beeindruckend. Aber Es wäre, glaube ich, mal spannend zu wissen, was denn so für Content generell bei Instagram konsumiert wird. Also ob jetzt der überwiegende Teil auf Instagram tatsächlich Influencer sind, die halt mehr, also wo mehr die person oder dann meistens ja auch irgendwie die Produkte im Vordergrund stehen oder ob es mehr tatsächlich Fotocontent ist, wo die Fotografie im Vordergrund steht oder ob es private Sachen sind. Das, das weiß ich gar nicht. Ich habe nur neulich mal eine, eine Studie darüber gelesen, dass Instagram von allen sozialen Netzwerken am schädlichsten für die psychische Gesundheit ist.
1: Ja, da sind wir ja bei dem, was wir eben gesagt haben. Du guckst dir das an und denkst irgendwie, oh mein erbärmliches kleines Leben hier und du siehst die anderen irgendwie und die haben genau die gleichen erbärmlichen Leben und du siehst aber nur die zehn Minuten vom Tag, die vielleicht da eben spektakulärer waren als der Rest. Kann gut sein, ja. Da sind wir jetzt schon wieder an der Stelle, wo wir, glaube ich, betroffen werden. Ne? Wir, wir haben immer, okay, Ben kennt es noch nicht, aber ich, ich habe jetzt irgendwie echt in jeder Folge immer dann das Gefühl, ab jetzt wird es hier traurig. Entweder stellen wir fest, dass es gar keine Außerirdischen gibt, die uns besuchen kommen oder, oder irgendwie, was, irgendwie dass die Zukunft aus dem Ruder läuft. Und ich, glaub, ich glaube, da, da kommt man, wenn man über Instagram, über, über Fotos und Filter oder manipulierte Bilder reden, dann kommen wir da zweifellos auch ganz schnell hin. Ich
0: glaube, das ist nur eine Betrachtungsweise, weil wenn ich das so sehe, dass jeder in seinem Tag im Prinzip fünf Minuten hat, die auf andere positiv wirken, dann heißt es ja, dass ich das auch kann. Auch wenn ich den ganzen Tag im Homeoffice sitze, gibt es da vielleicht die fünf Minuten zusammengeschnibbelt, die äh, so viel Positivität ausstrahlen, dass ich selbst irgendwelche Leute positiv beeinflussen könnte. Also das könnte man ja auch so auslegen, dass vielleicht das gar nicht so schlecht ist, wenn man sich bewusst macht, dass auch der Influencer auf Malle Wahrscheinlich von, weiß ich nicht, wie viele Stunden ist man wach? 18 Stunden am Tag. Das ist ein bisschen viel, ne? Nee, ich glaube, das ist, ich glaube das, das ist realistisch. Das tech, das tech Journalisten leben die 14 Stunden, die man wach ist. 18. Ähm, nee dass der äh, quasi auch wahrscheinlich 16 davon in irgendwelchen Meetings hängt, Besprechungen über irgendwelche Content-Pläne äh, oder so und zwischendurch mal an die Bar geht und dann ein Bild macht. In, Im Grunde weiß man
1: es ja auch von sich, von sich selbst. Wenn ich irgendwie auf, auf ein tolles Event eingeladen werde, CES ist da immer so ein Paradebeispiel, weil Las Vegas einfach sehr viele Fotomotive hergibt, dann, dann fotografiere ich mich ja auch nicht, wie ich hier lustig drauf warte, dass das WLAN im Pressezentrum endlich wieder geht und mhm. wie ich schlechtes Essen durch die Gegend schmeiße, weil es echt, echt keinen Spaß macht, das zu essen oder sowas. Dann fotografiere ich eben auch lieber irgendwie den, den Ausflug zum Grand Canyon oder wenn an den Hotels abends die Lichter angehen oder sowas. Ich habe also das Wissen im Grunde, dass ich ja selber selektiere bei, bei dem, was ich von mir preisgebe. Aber, aber denkst du tatsächlich, dass das so dieser positive Effekt, den, den du da gerade versuchst, herbeizureden zu nee. Glaubst du, dass es tatsächlich so ist? Vielleicht hat Stefan, hast du da noch irgendwie zu dieser Studie dann irgendwie noch, noch Hintergrundwissen? Ist das so, dass zumindest ein, ein Teil der Leute sagt, nee, mich baut das auf, das zu sehen?
0: Um kurz einen Gedanken nicht zu verlieren, ich finde, das stellt ganz gut raus, was der Realitätsbegriff oder wie fern der eigentlich ist. Dass ja selbst, was ich an meinem Tag fotografiere, dazu beiträgt, die Realität zu verzerren, weil ich natürlich mir das aussuchen kann, was schön ist. Und genauso ist ja die Motivwahl, wenn ich ein Foto mache, schon ein Eingriff in die Realität, weil ich nur noch einen Ausschnitt fotografiere. Ja, klar. Und, ähm, damit wollte ich Stefan jetzt nicht unterbrechen. Ja, doch, ich glaube doch. Aber ich wollte es nicht vergessen.
2: <lacht> ja, das ist ja immer bei der... Ich meine, jedes Foto, was du machst, lässt du ja den den Betrachter des Fotos quasi durch deine Augen sehen. Hm. Man hat man hat selber immer die, die Möglichkeit, die Bilder zu beeinflussen. Aber das ist vielleicht auch was, was bei den Smartphones oder bei der Smartphone-Fotografie, der Computational-Photography, was man so ein bisschen aufgibt. Dieses bewusste, was ändere ich denn an dem Foto? Was zeige ich denn was zeige ich denn den Menschen? Und vielleicht ist es auch was, wir haben es ja auch schon ein paar Mal gesehen, dass Bilder automatisch zugeschnitten werden, dass automatisch goldener Schnitt, Drittelregel, sonst was angewendet wird auf die Bilder. Und die Menschen geben halt irgendwie die Kontrolle ab über das, was sie erschaffen. Also das gilt natürlich nicht für alle. Also die, es gibt genug Fotografen, die sich damit noch sehr viel auseinandersetzen. Aber ganz viele, die halt einfach so drauf losknipsen, die knipsen halt vielleicht irgendwas, freuen sich hinterher, dass sie so ein tolles Foto gemacht haben, aber dabei war gar nicht mehr so viel, so viel Eigenleistung dabei. Aber damit geht halt auch Individualität verloren. Wenn alle Fotos hinterher gleich aussehen, wenn der Himmel auf allen Fotos blau ist, wenn auf allen Fotos der goldene Schnitt oder die Drittelregel eingehalten wird, dann geht vielleicht auch ganz viel verloren.
1: Ich habe keinen Schimmer, ehrlich gesagt. Manchmal verändern sich ja auch irgendwie. Manchmal gibt es irgendwelche merkwürdigen, Trends. Früher hat sich, glaube ich, auch niemand vorgestellt, dass man vor einem Badezimmerspiegel steht, sich von schräg oben knipst oder was, was ich nie begreifen werde, diese, diese Selfies vor Spiegeln, wo du dann eben natürlich das, das Smartphone in der Hand des, des Fotografen oder meistens der Fotografin siehst und die guckt dann aber in das, in das Handy rein statt in den Spiegel. Man hätte die Möglichkeit ins Motiv zu gucken, aber die gucken lieber immer ins Smartphone. Ich habe das Gefühl, manchmal verändern sich solche Dinge einfach. Das ist für uns jetzt ein ganz normales Bild heutzutage. Vor ein paar Jahren hätte man sich darüber gewundert, warum sie so behämmert und veröffentlicht das. Also vielleicht ändert sich das auch, wie man, wie man drauf blickt, dass, dass irgendwie goldener Schnitt vielleicht einfach in zehn Jahren gar nicht mehr spannend ist, weil, weil sich was ganz Merkwürdiges Neues durchgesetzt hat.
0: Ich glaube aber, der goldene Schnitt ist irgendwie so eine urmenschliche äh, Eigenschaft. Oder das ist ja irgendwie viel damit, was unser Ästhetikbewusstsein oder so ist, dass wir ähm, quasi bestimmte Formen und Anordnungen einfach als Mensch durch unsere vielleicht auch biologische Konstitution attraktiv oder angenehm finden. Und ähm, ich glaube, das wird sich nicht ändern. Ich glaube, es gibt schon Prinzipien, die uns gerade auch bei Bildern immer auf irgendwie in das Bild saugen, wenn es bestimmt, bestimmte, ähm, ja, Mechanismen trifft oder ein schräger Horizont ist zum Beispiel was, was irgendwie jeder unangenehm findet und teilweise, wenn jemand mal ein Bild zeigt und sagt mal hier, es sieht irgendwie komisch aus und dann rückt es nur kurz gerade, hm. dann ist es immer so ach Gott sei Dank, der Knoten hat sich gelöst.
1: Ja, das stimmt, da, da hast du recht aber so grundsätzlich, wir haben ja auch irgendwie bei unserem Verständnis von Ästhetik da hat ja auch irgendwie hunderte Jahre niemand gedacht wäre das jetzt super, wenn ich eine Schweinenase hätte oder Hasenohren die lustig hinter mir wackeln oder auf meinem Schädel und ja ich, ich glaube, der Trend ist wieder vorbei, der Hasenohren-Trend Aber, aber Dinge verändern sich dann. Also sowas so wie, wie ein gerader Horizont oder so, klar, das wird bleiben. Aber, aber ich glaube, sowieso so generell haben wir da irgendwie andauernd immer wieder neue Spielregeln.
2: Ja, aber ich fand das ganz spannend, was du gesagt hast, Ben, ähm, dass, dass es halt bestimmte Dinge gibt, die Menschen einfach ansprechen, ins Bild reinsaugen. Und hm. wenn... Computer da drin oder Algorithmen darin wahnsinnig gut werden und das irgendwann besser machen als Menschen, ob es jetzt darum geht, Bilder zu machen, Fotos zu bearbeiten oder äh, irgendwie Musik zu machen oder andere Kunst zu machen. Das ist, ist eine spannende Frage. Wo geht es dann hin? Was, ist dann, was sind die nächsten Schritte? Und ich meine, es gibt, gibt halt bestimmte Dinge. Man sieht das ja zum Beispiel bei... Bei Apps, oder bei Apps zum Beispiel, die werden auch nach ganz bestimmten Richtlinien gebaut, dass sie halt möglichst süchtig machen. Und da sind die Algorithmen einfach wahnsinnig, oder auch die, die die Macher, und die die Algorithmen machen, sind halt wahnsinnig gut darin, dass die Apps hinterher total süchtig machen. Das ist ja auch bei Instagram, ja, scroll noch ein bisschen weiter, irgendwann siehst du noch das und das coolste Bild oder
1: keine Ahnung, bei LinkedIn. Allein der Feed, der einfach nicht aufhört. Was für eine Sensationsidee ist denn das eigentlich? Egal, jetzt ob Facebook oder sonst wo. Es geht unten einfach immer noch weiter und man hat immer das Gefühl, man hat noch was zu erledigen da, weil, weil es kommt ja noch was. Gibt
2: ein ganz interessantes Buch von ähm, Nir
1: Eyal, heißt der,
2: äh, Hooked. Wie, wie Produkte gebaut werden, die süchtig machen. Da kommt dann alles irgendwie drauf zurück, dass paar Hufer nicht hecheln können während sie rennen. Also die können nicht gleichzeitig tief Luft holen und sich und, und quasi sich erholen, während sie laufen. Also sind keine Marathonläufer, sondern die können nur sprinten und dann müssen sie ruhen und dann sprinten und ruhen. Und die Menschen haben halt äh, tausende von Jahren lang diese Paarhufer gejagt und haben die tot gehetzt und sind denen halt einfach hinterhergelaufen mit langsamem, gemächlichem Tempo. Paarhufer immer uh, erschreckt, kurz gerannt und dann gehechelt, kurz gerannt, gehechelt, bis sie irgendwann tot umgefallen sind. Und das ist halt im Menschen ganz tief drin, dieses hey, guck mal, da hinten ist was, da könnte noch was, was Cooleres, was Besseres sein, da kommt die Belohnung. Du musst nur noch ein bisschen weiterlaufen. Und diese ständige Karotte vor der Nase, das ist halt was, was in ganz, ganz vielen Apps einfach fest verankert ist, wie auch ja, in einem unendlichen Feed. Ich habe
0: letztes Jahr mit einer Digital-Detox-Expertin gesprochen, äh, Daniela Otto hieß sie, sogar für einen nextpit artikel Und ähm, die hat, das fand ich sehr clever, äh, wenn du ein Instagram-Feed aktualisierst, es ist ja so nach unten ziehen, es scheint so ein sich drehendes Rad und dann poppt was auf und sie meinte, das ist genau, das gleiche, genau der gleiche Mechanismus wie bei so einem einarmigen Banditen. Du ziehst was runter, es dreht sich was und dann hast du entweder Glück und siehst irgendwie ein Foto, was dich glücklich macht, aber in ganz vielen Fällen eben eben nicht und das sind so vielleicht auch ähm, Mechanismen,
1: die einfach süchtig
0: machen, ja. Aber jetzt sind wir schon wieder krass abgedriftet von... Ähm,
1: jetzt sind wir schon wieder so in dieser Psycho-Ecke, ne? Mehr.
0: Ja, weil ich hatte gerade noch eine Idee, weil Stefan hat ja diese, das ist ja auch eine super oft beantwortete oder diskutierte Frage in Film, ähm, kann ein Computer ein, äh, eine Arie schreiben, so wie, weiß ich nicht, Mozart, oder ich weiß gar nicht, ob Mozart Arien geschrieben hat, aber ähm, das ist ja die, die Frage, ob man merkt, dass ein Mensch dahinter ist. Und ich finde, das merkt man ganz viel auch, an Fehlern, dass Menschen nicht immer perfekt sind. Und ein Computer kann dir, wenn du möchtest, ein Metronom machen, was bis irgendwann der ganze Strom auf der Welt vorbei ist und wir alle gestorben sind, dann ist das Letzte, was man hört, das Ticken dieses Metronoms, weil der einfach perfekt immer im Takt bleiben kann.
1: Aber Während man so den letzten Atemhauch aushaucht, ja. denkt man noch, mein lieber Schwan, immer noch im Takt. Aber ich glaube, das ist so, dass das irgendwie, aber das mittlerweile auch schon mit berücksichtigt wird. Ich glaube tendenziell noch nicht so von der Software oder von künstlicher Intelligenz, aber durchaus von, von denen, die dafür zuständig sind, dass diese verbessert wird. Also ein Musikprogramm, was zum Beispiel ganz bewusst irgendwie eine, eine Hyatt einfach einen, einen Bruchteil einer Sekunde vorziehen kann oder irgendwie solche Geschichten, die dann einfach unregelmäßig eingestreut werden, um es lebendiger klingen zu lassen. Sowas gibt es ja irgendwie alles schon. Ja. Und ich glaube, da kannst du auch bei Bildern irgendwie genauso hinkommen, dass irgendwie solche Fehler ganz bewusst dann irgendwie so einge Ja, ich, Nimm jetzt mal so ein, so ein Lensflare oder so, ist ja im Grunde auch schon sowas, wo du einfach irgendwie auch einen Effekt drauflegen kannst, der so aussieht, als als wäre das Bild in dem Moment gar nicht perfekt.
2: Da gab es letztes Jahr... nee, das ist schon länger her. Die Zeit vergeht. Aber da gab es mal... Ähm hat irgendjemand eine... Ich glaube, das war diese... Na, wie heißt die von Google? Diese text ai gpt irgendwas Und Damit hat jemand ähm, ein Skript für einen Science-Fiction-Film schreiben lassen. Hm. Und die haben dann aus diesem Skript mit echten Schauspielern einen Film gemacht. Und das ist also ist ein Kurzfilm geworden, in ein paar Minuten. Sunspring hieß das. Lass mich das raten, jetzt ist richtig ist, kacke. Das ist völlig bizarr. Aber also die Dialoge sind halt... Die haben sich echt Mühe gegeben. Aber es ist, also es ist halt total absurd. Aber es ist richtig, richtig lustig. Kann ich euch nur empfehlen.
0: Netflix hat auch einen Comedy-Special von einer AI schreiben lassen. Das ist so ein YouTube-Video. Und das ist auch genauso absurd, was halt eine AI denkt, wie Humor funktioniert. Und, äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, das findet man einfach unter dem Schlagwort, ähm, Comedy-Special-Bot oder sowas. Netflix und, ähm, wir haben es neulich mit Freunden zusammengeguckt und es ist wirklich mega lustig, weil es einfach nur komplett random und absolut ist. <lacht> aber
1: ähm. ich jetzt auch spontan Bock, mir das anzugucken tatsächlich. Ja, ja ändert aber nichts daran irgendwie, dass, äh, egal ob jetzt sowas irgendwie von, von einer künstlichen Intelligenz berücksichtigt wird oder wer auch immer dahinter steckt irgendwie, unterm Strich bleibt auch aber irgendwie, wir, wir scrollen da durch und wir bleiben an dem hängen, was uns auf den ersten Blick irgendwie so attraktiver erscheint. Verabschieden wir uns also irgendwie bei Smartphone-Kameras von, von einem Sonnenuntergang, der echt noch was mit dem Sonnenuntergang zu tun hat, den wir gerade geknipst haben?
0: Vielleicht deutet das insgesamt auch darauf hin, hin, für was wir mittlerweile Fotos machen. Weil in dieser ganzen Diskussion von zwei Leuten, die auch einfach Fotografie gerne als Kunst machen, ähm, sind wir trotzdem die ganze Zeit bei dem Thema ähm, wie wirkt denn das nachher auf Instagram und kriege ich dafür Likes und es ist total interessant zu sehen, wie sich auch da einfach alles verändert hat, weil damals, meine Eltern haben Bilder von mir gemacht, damit ich mir die heute irgendwie in einem Fotoalbum anschauen kann hm. und ähm, ich mache Bilder, die ich mir irgendwie in der Wohnung aufhänge oder um, gestern auf dem Geburtstag gewesen und habe Fotos gemacht, weil ich mir dachte, wie schön wäre das, eine Erinnerung festzuhalten für den Menschen, der Geburtstag hat und nicht nur für Selbstdarstellung Selbstdarstellung und die ganze Diskussion und wir reden ja darüber
1: im Prinzip was gute Fotos ausmacht die ist unsere Diskussion ich, ich denke, dass das dass das aber irgendwie was damit zu tun hat irgendwie auch was was so eine Entwicklung vorantreibt mhm. ich, ich mache ja auch aus unterschiedlichen Gründen Fotos ich fotografiere manchmal mich selbst vor irgendwelchen Dingen, die ich super finde, wenn man an einem tollen Gebäude steht oder so ich fotografiere gerne irgendeine Party-Szene, wenn wir gerade schwitzend in irgendeinem Konzert rumspringen oder sowas. Und ja, manchmal rennt man einfach nur durch einen Park und, und freut sich über, über eine Landschaft oder über eine, eine Blume oder was auch immer und freut sich irgendwie ein, ein, ein tolles Objekt eben einfangen zu können. Ich glaube, das, das hat aber alles nichts damit zu tun, irgendwie wie jemand jetzt eine Software oder eine, eine Kameratechnologie weiterentwickelt. Ich glaube, da kommt es eben auf die Masse an und die Masse irgendwie, das, das sind, glaube ich, eben Menschen, die sich irgendwie darstellen. Und da ist es ja egal, ob die sich darstellen im Sinne von ich bin hier selber zu sehen und mache mich hier schöner. Mhm. Oder ich, ich, fotografiere irgendwie ein, weiß ich nicht, eine, eine Landschaft, die aber viel, viel besser aussehen soll auf dem Bild, als es dann tatsächlich war. Ich glaube, das treibt die Entwicklung voran.
0: Aber dann bekommen wir das, was wir wollen. Wir wollen irgendwie aufgepeppte Fotos, die wir uns eh nicht mehr angucken, <lacht> wir machen eh zu viele Bilder und dann ist es wenigstens, wenn wir sie sehen, für zwei Sekunden lang, boah, krasses Bild und dann ist es auch egal, wann landet es irgendwo auf meinem Handyspeicher. Das vielleicht ist auch auf der Umgang, vielleicht müssen wir einfach wieder lernen, so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, uns an den Momenten entlang zu hangeln, die wir protokollieren wollen und nicht. Ähm, was das bedeutet, ich weiß nicht.
1: Hoffentlich klicken halt viele, ja.
2: Andererseits, ich meine, das, es sind ja immer, es sind ja immer so Trends, die, die kommen und die dann wieder ins Gegenteil umschlagen. Es gab irgendwie die, ich weiß nicht, die das Zeitalter von Plastik und dann kommt hinterher wieder das, das Zeitalter die DIY-Zeitalter und da gab es auch diese, na wie heißt es, so eine Zeitschrift, die auf einmal zum völligen Nichts total erfolgreich war, wie, wie man alles selber baut und jetzt das Landhaus, die, die große Mode und vorher war halt alles irgendwie aus Plastik und davor war halt irgendwas anderes und jetzt sind wir wieder in so einem digitalen in einem digitalen Plastikzeitalter und danach kommt dann wieder was, was irgendwie möglichst roh aussieht. Wenn ich durch Berlin laufe, sehe ich den Trend schon, weil <lacht> jeder zweite mit einer Analogkamera rumläuft und ähm,
0: ich mich fast schlecht fühle mit meiner... Ekelhaften Digitalfotografie, Zu Recht. wo ich nachher noch was verändern kann. <lacht> und ja, es Trend und Gegentrend es ist natürlich auch immer, immer irgendwie da. Und vielleicht ist es auch der, der Wunsch auf so eine Rückbesinnung, was natürlich auch gerade generationstechnisch, also mein so die Mit- bis Ende 20er, die kennen Analogfotografie aus der Kindheit. Und jetzt merken sie so langsam, oh, ich bin ja doch nicht ewig 20 und freuen sich darüber, mal wieder was aus der Kindheit zu sehen. In vielen Fällen 90er-Revival, alle tragen wieder irgendwelche Schlaghosen oder so. Und ähm, gleichzeitig hat man dann die Analogfotos, weil ähm, das einen auch ein bisschen an die Kindheit erinnert. Aber das
1: ändert ja alles nichts daran, dass ich Technologie, dass, dass ich die weiterentwickeln. Und ich glaube, wenn, wenn wir es wieder jetzt irgendwie mehr so auf, auf Smartphone-Kameras eingrenzen, ich, ich glaube, es gibt kaum was irgendwie, mit dem uns Hersteller so gerne beeindrucken wollen, wie mit den neuen Infos zur sensationellen Kamera, die sie verbaut haben, oder zu der neuen sensationellen Kamera-Software, die mit am Start ist. Also wird man gar nicht umhinkommen, als weiter und genau da punkten zu wollen. Haben wir dann eventuell Hoffnung, dass dass das irgendwie vielleicht irgendwie der Gegentrend sein könnte, dass die einfach sehr viel natürlicher werden in Zukunft? Das, das, wie du jetzt irgendwie, du hast jetzt irgendwie die, äh, das, das Sony-Smartphone getestet, und da sieht man es ja schon irgendwie. Die probieren aber das ist ja eine komplette Nischenveranstaltung, ohne jetzt Sony zu nahe treten zu wollen. Mhm. Aber ich glaube, das Publikum ist gerade einfach nicht da. Aber vielleicht kriegt man uns ja sanft irgendwie dahin geschubst, dass wir, dass wir das wieder mehr wollen. Vielleicht sind wir irgendwann satt von, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, über übersättigten Bildern, die einfach zu strahlen und zu knallig sind.
0: Ich finde aber, iPhones machen auch recht natürliche Fotos. Äh, Stefan hat ja neulich den Artikel über den IPPPPPPT oder wie hieß er? Ja. iPhone ja. Das war jetzt kein Hänger. Ich glaube, die Veranstaltung ist wirklich so. Der iPhone Photography Panorama Picture Photo Award oder so. Ähm, ja, ja. Nein, Stefan weiß es glaube ich wirklich. Wie hieß er noch? Es waren viele P's.
2: I, ganz viele P. T. <lacht> ja. iPhone Photography ich krieg's auch nicht mehr zusammen. Äh,
0: für die Zuhörer google ich das einmal ganz kurz, ähm, während ich rede. Ich staune, dass du immer ähm, solche Sachen
1: gleichzeitig machen kannst. Ja, das funktioniert ja fantastisch. Wie, wie zum Beispiel auch im Meeting tatsächlich mit uns reden und uns Dinge erklären und, und einen Zauberwürfel lösen. Das fasziniert mich, aber es schockiert mich auch auf eine Art, weil ich es eben nicht kann.
0: IPP Awards
1: sind das. Das sind jetzt weniger also... Ps, als ich erhofft hatte. <lacht> <lacht> Das stimmt schon.
2: Ich glaube, das, glaub, das, was das Ganze so lang wirken lässt, ist, dass die die IPP Awards in ein Wort schreiben. Mm. Ippavarts.
0: Naja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich da Bilder gesehen habe, wo ich mir wo ich dachte, wow, die sehen auch echt krass natürlich aus. Und ähm, vielleicht ist Apple da noch ein bisschen mehr drauf bedacht
2: als andere Hersteller. Ich weiß nicht. Vielleicht auch einfach eine Typsache. Vielleicht ist es
1: eine Frage des Publikums auch.
2: Das ist China. Und Korea gegen den Rest der Welt. Ja, vielleicht
0: sind es auch kulturelle Unterschiede, obwohl ich immer gerne über mein lieblingsästhetisches Konzept, äh, den, das Wabi-Sabi spreche, das eigentlich aus dem asiatischen Raum kommt, wo Fehler und der Zerfall und die Zeit auch Teil eines, der, der Schönheit eines Gegenstands ist. Wenn man zum Beispiel einen moosbewachsenen
1: Stein sieht. Sind das diese Vasen, wo man irgendwie eine zerhämmerte Vase, die man dann wieder kittet und dann genau. statt es irgendwie möglichst unsichtbar aussehen zu lassen, macht man dann irgendwie so, verkleidet das mit, mit Gold, diese Risse oder so. Ja, ah. genau.
0: Das ist im Prinzip das, dass man ähm, ja das auch irgendwie als Teil des Objektes sieht und wenn man dann überlegt, dass es ein Kulturraum ist, wo Fehler oder Unschönheiten irgendwie dem eine eigener Ästhetik zugeschrieben wird und dann sieht man solche Bilder, wo alles ausgebügelt wird. Es ähm, ist das schon irgendwie interessant, ob es vielleicht so der westliche Einfluss ist und auch der, das Streben zum Westen, wo ja irgendwie alles eher Marmor für die Ewigkeit rechte Winkel ist. Ähm, vielleicht sind wir auch am Ende schuld, dass wir jetzt <lacht> die schlechten Fotos haben, weil wir alles rechteckig bauen. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> vielleicht ja. sind aber auch die Asiaten schuld, die einfach unbedingt riesengroße Augen haben wollen auf Fotos. Wie ja. ist
2: denn, das haben die Handys in... Asien andere Filter vorinstalliert als bei uns?
1: Also teilweise ja. Ich habe einmal, da war ich noch bei, bei Mobile Geeks, wollen wir das rausschneiden, dass ich Mobile Geeks gesagt habe? Nö. <lacht> äh, da hat mir Nicole Scott mal ein, ein Smartphone mitgebracht. Das hatte erstmal so eine sehr ungewöhnliche Form. Das lief irgendwie oben und unten spitz zu in der Mitte. Ganz, ganz komisch sah das aus. Also quasi äh, sechseckig. Und ich überlege gerade, ob das My2 war. Bin jetzt nicht mehr sicher, was das für ein Modell war. Und da war irgendwie sehr viel auch an so Fotoquatsch vorinstalliert. Habe ich nichts von verstanden, weil natürlich alles in Schriftzeichen war, mit denen ich nichts anfangen kann. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich, ohne dass ich was Besonderes machen musste... War ich sehr geschminkt auf meinem Foto.
0: Vielleicht hast du das erkenn die auch falsch gehalten und dachte, was du das für Schriftzeichen?
1: <lacht> ich würde es mir zutrauen, tatsächlich. Warum gehen denn eigentlich immer so Gags auf meine Kosten? Ich verstehe das manchmal nicht. Naja, jedenfalls, was ich sagen wollte, du hast da äh, so verschiedene Auswahlmöglichkeiten gehabt und, und alles war einfach unfassbar bunt und verspielt. Sehr viel Pastelltöne waren dabei. Du hast auf keinem Foto auch nur ein bisschen so ausgesehen wie du selbst. Und das ist jetzt glaube ich irgendwie ein, ein Extrem, aber, aber ich denke schon, dass, dass irgendwie, wenn du in Fernost in, Ost in den Laden gehst, dass da ein bisschen andere Sachen in der Richtung draufgepackt werden, als, als wir das hier bei uns üblicherweise sehen.
0: kennt ja auch viel aus irgendwelchen YouTube-Clips äh, asiatische oder japanische Game Shows wo auch alles komplett bunt, knallig und es gibt eine sehr gute Simpsons-Folge, wo das auch, oh ja. ich weiß ich genau, äh, kennst du sie, Stefan? Ja. Ich weiß nicht mehr, wie, wie der äh, Meister proper Abklatsch hieß, aber es war, oh ja, genau. es war großartig. Ähm, und das wird ja auch oft irgendwie persifliert in, in, in den Medien, dass Japan alles bunt, knallig ist und da müsste man jetzt wahrscheinlich einen ähm, Forscher oder eine Forscherin holen, die sich da super mit auskennt, die vielleicht auch weiß, warum das Streben nach knallbunten Hauttönen und nach vielleicht sogar großen Augen, weiß ich nicht, gibt. Das ist vielleicht auch einfach ein kultureller Unterschied. Und ja, noch ein Einfluss, den wir sehen, wenn ähm, ja, wir chinesische Marken nutzen, dass vielleicht auch die eingebauten Filter unser Ästhetikkonzept und unser Selbstbild
1: beeinflussen. Ja, aber wir, wer ist denn dann jetzt schuld tatsächlich? Wir, weil wir die großen Augen haben, die die gerne hätten auf, auf Fotos, weil das ist nun mal irgendwie ein Trend, den du, du siehst es ja sogar bei Schönheits-OPs, dass sich sehr junge Menschen in, in China irgendwie dementsprechend operieren lassen, dass sie aussehen wie eine so, so eine Anime-Version von, von sich selbst. Also sind, sind wir schuld, weil wir so aussehen wie, wie wir aussehen und die dahin streben? Oder sind die schuld, weil, weil die das so machen? Wir, wir haben eben haben wir gesagt, irgendwie, dass, dass man irgendwie so, so dieses Nicht-Perfekte, dass, dass das irgendwie ganz anders angenommen wird in, in Fernost, als das bei uns der Fall ist. Aber gleichzeitig irgendwie ist das auch diese, diese lustige, fancy, shiny Fotoabteilung, die so viel knalliger sind als wir. Ich verstehe nicht, wo es da aus, aus dem Ruder läuft. Und, und ich, ich würde einfach gerne dem den schwarzen Peter irgendwem zuschieben wollen.
0: Als studierter Soziologe sage ich, das ist Gesellschaft. <lacht> Und ermahne dich für den schwarzen Peter, aber das glaube ich, politisch sehr inkorrekt. Darf man das dabei. nicht mehr sagen? Ich glaube nicht mehr. Ich, glaube, ich habe das neulich äh, Fabi schon ich, mal in dem Text. Ich bin
1: tatsächlich jetzt ein bisschen unsicher, irgendwie, weil wir, wir hatten ja heute erst auch wieder in den Kommentaren, hatten wir so eine lustige Gender-Debatte. Also, wenn, wenn dann jemand anfängt, irgendwie mit, die Sonne, warum heißt das nicht der Sonne? Da brauchst du natürlich nicht, nicht weiter diskutieren. Aber ich, ich bin selbst ja. zwischendurch immer an einem Punkt, wo ich auch nicht weiß, was ist denn jetzt hier noch okay und was nicht. Zum Beispiel aktuell wird diese Schwarzfahrer-Debatte geführt. Mhm. Und erste Verkehrsverbände fangen an, irgendwie das nicht mehr als, als Vokabel zu verwenden. Wo ich denke, irgendwie, da ist der Bezug aber irgendwie nicht gegeben. Was ist denn mit ins, ins Schwarze treffen? Was positiv konnotiert ist. Mann, wie konnten wir denn da jetzt ja, wieder so auf abdriften?
0: An,
2: konnte auf an, was man
0: abschießt. <lacht> <lacht> ähm,
2: Aber Ich kann jetzt zum Beispiel ja. sagen, warum es im Deutschen die Sonne und nicht der Sonne heißt. Am Spanischen ist es nämlich ja. andersrum, da ist es der Sonne, weil die Sonne im, im, im Mittelmeerklima was Unerbittliches und Hartes ist und bei uns ist es eher was Weiches und Lebensspendendes. Und der Mond ist bei uns die kalte grausame Nacht und im Spanischen ist der Mond zum Beispiel weiblich. Also es ist genau andersrum als bei uns.
1: Jetzt überlege ich gerade, ob das aber dann auch nicht schon sexistisch ist, wenn, wenn ich als, als die männliche Form ich, ich bin der jetzt schlechte Mond quasi und die, die Frau ist die tolle Sonne. Ist das so? Das ist das ja auch der Tod?
2: <lacht> die Liebe?
1: <lacht> da werde ich mir auf jeden Fall nach, nach dieser Folge noch ein paar Gedanken zu machen. Das, das bringt mich jetzt schon wieder komplett außer Wahn, sowas. <lacht> Ja, aber, aber wie, wie was kochen? du eigentlich,
0: eigentlich gefragt hattest, war, äh, wo ist der Schuldige in dieser ganzen Entwicklung, die wir alle nicht mögen. Mhm. Und, ähm, ich glaube, dass es wirklich ja, einfach Prozesse sind, die, die passieren. Und dass ähm, sich, wie gesagt, durch die Globalisierung auch einfach Kulturen vermischen und ähm, sich gegenseitig beeinflussen. Was ja was total Schönes ist, dass wir ja. ähm, hier die Möglichkeit haben, ähm, so viel dazu zu lernen und unser Leben zu bereichern. Und ähm, anscheinend gibt es ja irgendwie den Drang danach, ähm, sich so viel im Internet darzustellen und dass es negative Einflüsse hat. Ähm, das weiß, glaube ich, jeder und dass man da auch mit Bewusstsein vorgehen muss und dass man vielleicht Kinder auch dementsprechend entziehen muss, ähm, dass sie wissen, wie man damit umgeht. Aber ähm, im Endeffekt... Ja, sind es halt Mittel, die uns menschlich auch näher zusammenbringen. Wenn ich manchmal Kontakt halten kann zu irgendwelchen Schulfreunden und Schulfreundinnen, die ähm, ich ewig nicht gesehen habe und durch Instagram sehe ich mal zwischendurch, dass sie
1: existieren.
0: meinetwegen auch ein Spiegel-Selfie posten, aber ich sehe sie trotzdem und freue mich vielleicht. Und
1: ähm, yeah. Das ist ja vielleicht was das Schöne. Das glaube ich irgendwie auch so ein, so ein Thema, da, da lande ich ja, wenn ich mit Fabi rede, auch immer wieder mal. Also erstmal stellen wir fest, wir können nicht über über Technologie reden, ohne dass wir auch gleichzeitig über, über Gesellschaft reden müssen mhm. und, und wie wir davon auch überfordert sind. Und dass man irgendwie, das ist dann irgendwie so diese andere Erkenntnis irgendwie, dass, dass niemals diese Technologie der Schuldige ist. Spotify ist nicht schuld, dass Musiker weniger Geld verdienen. Kein Kamerahersteller der Welt ist schuld daran, dass wir dämliche Selfies von uns machen. Es ist immer so, wie man so eine Technologie auch einsetzt, und ich glaube, wenn, wenn du das gerade so sagst irgendwie, wir müssen dann irgendwie vielleicht unsere Kinder dementsprechend entziehen, da sind wir dann wieder bei so einem Thema wie, wie Medienkompetenz, wie gehen wir damit um? Und da habe ich irgendwie mit, mit Stefan neulich auch schon mal drüber gesprochen. Wir sind, glaube ich, einfach, wir haben das noch nicht so richtig gerafft hier, das, das ganze Game hier mit dem Internet, das, das erschlägt uns so schnell. Wir brauchen auf einmal irgendwie ganz andere Dinge, um, um klarzukommen. Wir werden mit, mit so viel Informationen zugeschissen, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir manchmal einfach von Technologie überfordert sind. Wer sich die Mühe gibt, sich, sich egal wo einzuarbeiten, egal ob es um Fotos geht oder, oder in Musik oder sonst was, ich glaube, der, der kann auch immer aus Technologie was ziehen, ohne dass er so total gefangen ist darin. Aber ich glaube, da sind wir nicht.
0: Stefan hat, glaube ich, sehr viele Zitate gerade aus Hucht, noch nochmal im Kopf, wo die Mündigkeit so ein bisschen abgesprochen wird. Wahrscheinlich, dass wir die Einflüsse irgendwelcher großen Unternehmen gar nicht so wirklich verarbeiten und äh, irgendwie gegensteuern können als Individuum. Ich weiß nicht, ähm, du hast gerade so ein bisschen zur Seite geguckt, als Kasi meinte, ja, wir können da eh alle nichts dran ändern. Oder es geht eher um den Umgang damit. Aber
1: Oder war es Kopfschütteln, ich habe nicht aufgepasst. <lacht> Wenn ich mich so in, in Rage rede, dann, dann, dann sehe ich euch einfach nicht mehr. Dann sehe ich nur noch diese Fliege, die ihr von meinem Notebook lang fliegt.
0: Der sitzt doch direkt vor dir. Das ist doch, äh, ich mach nochmal ein Gruppenfoto hm. von euch.
1: Ich, ich kann auch was ausziehen, wenn du möchtest. Ich, ich bin hier Stammgast, ich kann mir das hier erlauben. Uiuiui.
0: <lacht> nee. Ich glaub, nicht vor Mitternacht. Jetzt wünsche ich mir die Algorithmen, die Schönheitsalgorithmen doch zurück.
2: Ja, aber die Frage ist halt, ähm, ob wir nicht einfach, also ob viele, ich meine, wie, wie du vorhin ja auch gesagt hast, Ben, wir Menschen sind halt, wie wir sind. Und es gibt halt bestimmte Dinge, die können wir an uns nicht ändern. Die sind halt seit, die, die Menschen, das menschliche Gehirn ist seit 15.000 Jahren, so wie es ist. Und das hat sich nicht geändert. Und es wird sich auch in 15.000 Jahren wahrscheinlich nicht so schnell verändern, dass es sich auf das wirklich biologisch anpasst, was hier jetzt gerade passiert. Und wenn wir mit der Technologie immer besser werden, das auszunutzen, wie wir biologisch gemacht sind, worauf wir konditioniert sind, evolutionär, und diese, diese Belohnungsschleifen, die wir haben, ähm, auszunutzen, dann geht das, glaube ich, schon, also, weiß ich nicht, ob, ob das halt ein Trend ist, den man noch umkehren kann. Ob man sagen kann, als Gesellschaft, hey, daraus befreien wir uns, weil wir einfach das, weil Technologie uns quasi das die perfekte Droge liefert, die genau für unser Gehirn gemacht ist. Ob wir für uns daraus befreien können, das weiß ich nicht.
1: Ich sag mal ja, ich, ich bin ja immer der Typ mit den, mit der naiven Hoffnung, so zum, zum Ende jeder Folge hin. Ganz oft ist das so, dass ich, dass ich einfach irgendwie so ein, ich weiß ja auch nicht, wo es herkommt, so ein solides Grundvertrauen habe, dass, dass wir auf einem, einem guten Weg sind, dass es jetzt gerade passieren ganz viele unschöne Dinge. Wir haben jetzt, immerhin schon mal jemanden wie wie Trump hinter uns gelassen und ich habe ein bisschen Hoffnung, dass, dass es da irgendwie schon wieder ein bisschen anders läuft, dass irgendwie Populisten nicht mehr so ganz einfache Karten haben. Wir ärgern uns irgendwie gerade mit mit dem Klimawandel rum und ich habe das Gefühl, irgendwie auch wenn ganz viel äh, Veränderung vor uns liegt, egal ob in der Industrie oder sonst wo und ganz viele schwere Jahre auch vor der Tür stehen, dass eben langfristig erkennt man aber irgendwie, wie Dinge zu funktionieren haben und was man sich erlauben darf und was nicht. So Flüsse, die renaturisiert werden oder man will Autos aus Innenstädten verbannen. So diese, diese ganzen Thematiken. Also es gibt immer Leute, die Bescheid wissen, was verkehrt läuft und, und was man eigentlich tun müsste. Und ich bin noch nicht sicher, wie viele dafür irgendwie sensibel sind, sich da was von anzunehmen. Aber es werden mehr Leute. Also du kannst dir weniger Sachen rausnehmen. Wenn du jemanden beleidigst, dann dann killt dich Twitter am nächsten Tag natürlich. Nein, am selben Tag noch. Und, und ich glaube, wenn man so mehr so ein Verständnis für sowas bekommt, dann, dann ändern sich eben Dinge auch wieder in so eine positivere Richtung. Und das wird jetzt noch sehr viele Jahre sehr schief gehen, glaube ich, mit ganz komischen Filtern und sonst noch was. Aber irgendwann sind wir da.
0: Es ist nur die Frage, ob wir die Themen, die wirklich wichtig sind und die Menschen, die Ahnung davon haben, von den Themen, die wichtig sind, zwischen allen Filtern und irgendwelchen Informationsüberflüssen und ähm, Lotteriespielen auf Instagram noch
1: irgendwie erkennen können. Ich ja. Ich, ich, ich bin euer Trüffelschwein. Ich suche euch das raus. Sehr gut. <lacht> hm, Schwein. <lacht> äh,
0: Trüffel wollte ich gerade sagen. Ich habe eher gedacht, so ein, so ein Nachtisch mit Trüffel noch, weiß nicht genau. Wobei ich trüffel mich hat noch nicht ab. Ich behaupte ja immer, dass es Geschmäcker gibt, die irgendwie erst mit dem Alter kommen. So wie ich damals äh, kein Bier gemocht habe als Kind und das später ganz toll fand.
1: Aber jetzt trinkst du auch kein Bier. Nee, aber es hat andere Gründe. Es hat eher zu
0: <lacht> folgen, weil <lacht> Bier nicht der Geschmack. <lacht> die Gründe.
1: Ich glaube, da liegt es aber nicht dran, irgendwie so am, am Alter an sich, sondern äh, welche Experience man irgendwie mit einem Geschmack hat. So wie ich irgendwie so am Anfang. Und mit Anfang meine ich jetzt so Teenager-Jahre, da hat man sehr süße Weine eher getrunken und hat sich dann so an trockenere irgendwann herangearbeitet. Oder bei Whisky, dass man, dass man erst vielleicht die Whisky-Sorten getrunken hat, mit denen der Gaumen auch erstmal klarkommt und, und wo du nicht innerlich verbrennst. Und dann so später, wenn man so ein bisschen mehr im Thema ist, trinkt man vielleicht eher so, so torfigere Geschmäcker. Das schmeckt am Anfang nach, nach Aschenbecher, aber wenn man sich so rangetastet hat, ich, ich glaube, das hat irgendwie mit Geschmack was zu tun, dass man einfach irgendwie, man gewöhnt sich an irgendwas oder man erkennt bestimmte Dinge erst mit, mit den Jahren.
2: Das ist ganz gefährliches Halbwissen, weil ich das vor langer, langer Zeit mal gelesen habe, aber da ging es um, um den Geschmack von Wein. Und ähm, das war irgendwie ein Rand darauf, dass alle Weine heutzutage gleich schmecken oder sehr, sehr ähnlich schmecken weil es ein paar wenige Weinkritiker gibt, die unglaublich einflussreich sind und der Wein wird einfach nach deren Geschmack gemacht, weil es so wichtig ist, dass der Wein denen gefällt und wenn er ihnen nicht gefällt, dann ist er unten durch und dadurch geht halt ganz viel Vielfalt im Weingeschäft oder in der Weinlandschaft verloren. Das passt vielleicht auch wieder zu dem, was wir vorhin Total, gesagt haben. Total, das passt Fotos. sehr gut. Das war, ne?
0: <lacht> es gibt ein paar, paar Menschen, die entscheiden, wie andere auszusehen haben und die machen Filter. Und dann schmecken alle Weine gleich. Dann ist es jetzt
1: mit meiner kurzen naiven Hoffnungsphase auch schon wieder vorbei. Ich bin jetzt, jetzt bin ich wieder deprimiert direkt. Auch, aber auch ein bisschen durstig, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> kann sich die Depression dann einfach mit dem Wein wegtrinken. Genau. Ach, so ein, so ein Weinchen.
2: Nach dem fünften Glas schmecken eh alle gleich.
1: Ich bin ja sowieso, aber ich, ich glaube, das habe ich mit, mit Fabi auch schon mal hier an, an, an Ort und Stelle besprochen. Das ist Kaffee. Zum Beispiel Wein, das sind alles so Geschichten, da, da kenne ich nur so zwei Geschmacksrichtungen, so lecker und nicht so lecker. Also ich kann die unterscheiden nach schmeckt mir und schmeckt mir nicht. Alles, alles andere geht mir komplett ab. Ich weiß nicht, ob ihr da Profis seid. Nicht wirklich. Ich trinke auch gerade
0: ähm, irgendwelchen, weiß gar nicht genau, Markus Kaffee aus dem Aldi. Und er schmeckt mir gut, weil er mich wach macht. Aber was ich gerade noch dachte ist, dass es ja auch gesellschaftlich Bewegungen gibt, die... Dieses äh, Body Positivity und Hashtag No Filter und so ein Kram mhm. ähm, vorantreiben. Und es ja, ist ganz oft, wenn man mal mit einer, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Kamera Bilder von Menschen macht, die sagen nachher, das sieht aber scheiße aus. Da sag ich mir, das Foto sieht scheiße aus. Du siehst scheiße aus. Du siehst, <lacht> aus. Du siehst halt so aus. Das tut mir leid, aber da kann die Kamera nichts für, wenn du. Äh, nein, so negativ ist es gar nicht gemeint, aber. Ähm, Menschen haben auch Schönheit, wenn sie Falten haben und Menschen sind auch schön, wenn sie vielleicht mal einen Pickel haben oder alles mögliche andere, was man vielleicht eben durch diese Filter nicht mehr hat und ich glaube, dass das auch einfach zurückkommen muss, dass man sagt, wir sehen halt so aus, wie wir aussehen und ähm, es gibt Geschmäcker und alles mögliche, aber ähm, ja, Makel gehören dazu und ähm, wie ich schon von, zu Anfang meinte, es gibt bestimmt auch ganz viele Menschen, die sagen, Kasi ist der hübscheste Mann der Welt, weil sie eben Kasi toll finden. Das ist doch auch was, was total positiv ist und was ähm, ja, wir einfach uns manchmal häufiger ins Gedächtnis rufen müssen, dass ähm Menschen unterschiedlich sind und sonst wäre es auch langweilig, wenn alle gleich aussehen. Das ist, ich find, das ist, das ist jetzt so der perfekte Podcast-Absprung-Moment. ich ich Podcast auch
1: gerade nachfolge. sagen. Echt, ne? Ich habe ab im Knopfloch. Wenn man das kommentiert, dann geht es schon voll flöten. Also entschuldigt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, Wollen wir einfach nichts jetzt mehr sagen? Wollen wir das einfach jetzt so stehen lassen und dann, dann gehen wir ganz leise raus und schluffen davon? Wir könnten... Ohne zu zahlen. Ja genau. Ohne zu zahlen.
2: Die Rechnung kriegst dann du lieber Fabi. Lass einfach Fabis Visitenkarte auf
1: den Tisch liegen. Fabis <lacht> Namen mit Tomatensoße <lacht> in die Tischdecke geschrieben. <lacht> Sehr gut. Ja komm, dann lass uns das auch so stehen. Ich, ich bin sowieso sicher, wenn wir das.
0: Ah mein Kaffee ist jetzt auch da. Ich merke gerade. <lacht> wenn wir das das nächste Mal bekommen. reden Vielen über
1: Dank. egal welches Thema, dann, dann bin ich sicher, wir werden den Ball sowieso wieder irgendwie aufnehmen. Jetzt wo, wo Fabi draußen ist aus der Nummer. Machen wir uns nichts vor. Fabi brauchen wir hier nicht mehr. Das ist jetzt hier, das ist hier unser Ding, wir drei. <lacht> jetzt habe ich es aber doch dadurch, dass ich wieder geredet habe, doch wieder ein bisschen deinen Moment kaputt gemacht. Hast du noch mal irgendwie ein Abschlussstatement, irgendwie einfach so was, irgendwas rührseliges? Noch ein Zitat für die Ewigkeit. Ja. Wer eins hat, ähm, hat auch noch eins. Komm, naja.
2: wir wir wollen Mit großen
0: Megapixeln kommt viel Verantwortung,
1: weiß nicht. <lacht> Alles klar.
2: <lacht> Filmzitat, liebe liebe Smartphone-Hersteller, lasst uns unsere Marke. Genau. Ja, genau.
1: Sorgt ja. einfach dafür, dass, dass, dass wir sie realistischer darstellen können und dass, dass wir irgendwie noch eine faire Chance haben zu entscheiden, was, was man im, im Netz von uns zu sehen bekommt und was nicht. Und wir müssen uns alle an die eigene Nase packen und das vielleicht auch selber dann mal berücksichtigen. Einfach mal nicht noch einen Filter mehr drüber legen und vielleicht auch einfach mal den grauen Himmel, grauen Himmel sein lassen, dann funktioniert es vielleicht irgendwann mal wieder.
0: Kauft euch kein Make-up, sondern lieber die äh, Canon EOS R5 über den Affiliate-Link in den Shownotes. <lacht> <lacht> und damit würde ich sagen, äh, schön
1: mit euch. Ja. Ich sage nochmal zum Abschluss, irgendwie danke, dass ihr beiden dabei wart. Äh, wenn ich über das Thema Foto rede, dann, dann ist das immer eben viel schon der, der Begriff gefährliches Halbwissen, das ist echt noch gestrunzt, wenn, wenn ich drüber rede, weil, weil ich bin halt einfach dieser Instagram-Party-Foto-Knipser und ich, ja, wie, wie beim Kaffee, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht, so, so mache ich auch meine Bilder und da kann auch dann einfach mal ruhig die Sonne ein bisschen knalliger sein, was soll's. Ich bin also sehr dankbar dafür, dass hier echt deutlich mehr Expertise mit am Tisch saß mit euch beiden und ich würde mich freuen, auch wenn der Halunke Fabi aus dem Urlaub zurück ist, vielleicht kann man ja den einen oder anderen euch nochmal hier so reinlocken in, in den schnuckeligen kleinen Podcast. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ebenfalls. So. Dann. Und jetzt gehe ich auf den Bello und ihr macht unter euch aus, wer von euch beiden bezahlt. Bis dann. Bis
0: dann. Tja, Stefan. Jetzt ist er einfach abgehauen und wir sitzen hier. Ja,
2: aber ich werde jetzt auch einfach den Abgang machen.
0: Na gut. Ich bin so ehrlich und bleib mal hier und... Äh, Züge die Kreditkarte. <lacht> oh
2: Mann. Okay. Na gut. Mach's gut. Vielen Dank.